0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小潘。从今天这期节目开始，我们来给大家介绍一下汽车上的转向系统。汽车在行驶过程中，经常需要改变行驶方向。汽车上用来改变行驶方向的机构就是转向系统。汽车行驶方向的改变是通过驾驶员操纵转向系统来改变转向轮的偏转角度实现的。转向系统不仅仅可以改变汽车的行驶方向。让汽车按照驾驶员规定的方向行驶，而且还可以克服由于路面侧向干扰力使车轮自行产生的转向，让汽车恢复原来的行驶方向。对于汽车上的转向系统，它必须要满足以下几个要求：首先就是工作安全可靠，因为汽车的转向系统直接影响汽车的行驶安全，所以转向系统的安全性和可靠性是非常重要的。之前有听友朋友问过我这样的一个问题，他刚买的新车出现了转向系统的故障，可不可以要求换车？这里也来跟大家说一下这个问题。根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》，从销售者开具购车发票60天内，或者行驶里程在 3,000 公里之内，如果出现了转向系统、制动系统失效、车身开裂、燃油泄漏等情况。可以换车或者退车，所以大家如果遇到条款中说到的几个情况，一定要据理力争，保证我们自己的权益。第二点，转向系统要具有适当的转向力，为了让驾驶员能够从道路上得到较好的反馈，要求转向系统在低速行驶应该具有较轻的操纵性，而在高速行驶应该较重。第三点，转向系统要具有操纵轻便灵活的特性。并减小道路上传来的冲击。汽车在直线行驶时，方向盘要稳，无抖动和摆震现象。另外，要减小从路面上传来的冲击，不可发生因为道路表面不平坦而使方向盘失去控制或者造成反转的情形。同时，冲击力要尽可能的小。最后一点，要求方向盘具有平顺的回正性能。汽车在,在转弯时。驾驶员要转动方向盘，在转弯之后必须使方向盘回正，也就是使车轮回转到直线行驶的位置上。在驾驶员放松方向盘之后，这个回位动作必须要平顺的进行。这里来给大家介绍一下汽车的转向系统是如何实现自动回正的。汽车的转向系统之所以要求能够自动回正，这是为了增加汽车的操控性和直线行驶的稳定性而特意设计的。它的决定因素是主销后倾和主销内倾。首先来跟大家说一下什么是主销。现在汽车前轮一般都是独立悬架，所以并没有实物的主销，只是一根虚拟的线。车轮转动要以一根轴线为基准，围绕着这根轴线旋转，这条轴线就被称为主销。举个不太恰当的例子，大家可以把主销想象成咱们自行车上前轮的前叉。就类似于汽车上前轮的主销，而从车辆的侧面看，主销轴线并不是完全垂直于地面，而是略向后倾斜，这就是主销后倾。而从车辆正前方看去，车辆主销轴线与垂线也存在一定的角度，且上端向内倾斜，这就是主销内倾。而车辆自动回正性能的决定因素就是主销后倾和主销内倾。首先，由于主销向后倾斜，因此主销到地面的延长线是在轮胎与地面接触点的前方。由于车轮是围绕着主销转动的，所以在车轮转向时，与地面接触的轮胎胎面左右两侧以及轮胎侧壁会发生挤压变形，继而产生一个反向的作用力，使车轮产生自动回正的趋势。主销后倾角越大，回正作用越明显，但是相应的主销后倾角越大，转向时转动方向盘也就越费力。所以大多数车辆主销后倾角不超过三度，这也就是主销后倾车轮回正的原理。然后我们来说一下主销内倾的回正原理。由于主销内倾的存在，在转向时车轮的转动运动趋势是向下运动，这会将车头抬起。而当我们释放方向盘，也就是转向力消失时，车轮就会在车头重力的下压作用下自动回正。主销内倾角越大，这种回正作用也就越明显。但是角度过大会造成轮胎的过度磨损，所以一般这个角度通常在5到八度之间。这就是主销内倾的回正原理。那么主销内倾和主销外倾都可以使车轮自动回正，那么它们之间有什么区别呢？一般来讲，主销内倾的回正力与行驶速度无关，而主销后倾的回正作用则是车速越高，作用越明显。因此，在高速行驶时，主销后倾的稳定和回正作用起主导地位；而低速行驶时，则是主销内倾的作用起主导地位。这就是两者的区别。说完了转向系统的要求，我们接着来说一下转向系统的分类。转向系统按使用能源不同分为机械转向系统、动力转向系统和线控转向系统。首先，我们来说一下机械转向系统。机械转向系统是以驾驶员的体力作为转向动力，其中所有传力部件都是机械的，没有辅助的动力源。但是，由于机械转向系统完全依靠人力驱动，所以它很难满足省力和灵敏度两种要求。因此，现在绝大多数车型上都开始采用动力转向系统。动力转向系统是兼用驾驶员体力和辅助动力作为转向能源的转向系统。动力转向系统是在机械转向系统的基础之上，加设了一套转向加力装置而形成的。目前，汽车上常见的动力转向系统，根据动力源分为机械动力转向系统和电子控制动力转向系统。而在机械动力转向系统中，最为常见的就是液压助力转向系统，而电子控制动力转向系统可以分为电动液压助力转向系统和电动助力转向系统。下面我们就一一展开来给大家进行讲解。首先，我们来说液压助力转向系统，根据系统内液流方式的不同，可以分为常压式液压助力和常流式液压助力。常压式液压助力系统的特点是。无论方向盘处于正中位置还是转向位置，方向盘保持静止还是转动，系统管路中的油液总是保持高压状态。而长流式液压转向助力系统，它的转向油泵虽然一直在工作，但是当液压助力系统不工作时，油泵是处于空转的，因此管路的负荷要比长压小。所以大多数液压助力转向系统都是采用长流式。但是我们可以看出一点。不管是哪种方式，转向油泵都是必备的部件。它的作用就是将发动机的机械能转化为油液的压力。正是由于依靠发动机的动力来驱动油泵，因此这套系统需要消耗一部分发动机的功率，所以能耗比较高。这就相当于车辆的行驶动力无形中被消耗了一部分。另外，液压助力转向系统无法兼顾车辆低速时的转向轻便性和高速时的转向稳定性，因此呢，逐渐推出了电动液压助力转向系统。这个转向系统的转向泵是通过电动机驱动的，与发动机在机械上没有直接连接，助力的效果只与方向盘的角速度和行驶速度有关。它的特点是由 ECU 提供供油的特性，汽车低速行驶时助力作用大。驾驶人操纵起来轻便灵活，而在高速行驶时，转向系统的助力作用减弱，驾驶人的操纵力增大，提高了转向的稳定性，也让转向系统具有一定的路感反馈。那么，我们总说路感，到底什么是路感呢？在我们转向时，会感觉到转向阻力，而在转向阻力信息中，包括前轮侧向力的信息，让汽车的运动状态和我们驾驶员手发出的力。有了对应关系，这就是所谓的路感。但是汽车在转向过程中，转向轻便性和路感实际上是相互矛盾的。满足转向轻便，就要求转向系统提供大一些的助力。但是助力增大以后，路感就变差了。虽然说电动液压助力转向系统，它可以随着车速的升高，提供逐渐减小的转向助力，但是它的结构复杂，造价较高，而且无法克服液压系统自身所具有的很多缺点。所以说，电动液压助力转向系统是一种介于机械液压助力转向和电动助力转向系统之间的过渡产品。越来越多的汽车上开始采用电动助力转向系统。下面我们就来给大家介绍一下电动助力转向系统。电动助力转向系统是一种依靠电动机提供辅助转矩的动力转向系统，可以根据不同的使用工况控制电动机提供不同的。辅助动力，它的工作原理是这样的：当方向盘转动，转距传感器会把相应的转角变成电信号，输送给控制单元 ECU。ECU 根据车速传感器和转距传感器的信号，决定电动机的旋转方向和助力电流的大小，并将指令传递给电动机，从而完成实时控制的助力转向。说完了以上几种转向系统。再来给大家介绍一种更为新型的动力转向系统，叫做线控转向系统。之所以叫线控，是因为这套转向系统在方向盘和转向车轮之间没有机械连接。这个系统就有两个电动机，其中一个与汽车前轮转向机构相连接，作为转向系统的执行机构；而另一个电机直接与转向传动轴相连，负责为我们驾驶员提供路感力矩。因为这种转向系统，它的方向盘和转向车轮之间没有机械连接，是断开的。它是通过看总线传输必要的信息，因此也叫做柔性转向系统。它的工作原理是这样的：方向盘总成通过测量方向盘转角，将驾驶人的转向意图转换为数字信号，并且传递给主控制器。转向执行机构接受主控制器的命令，通过电动机。控制转向车轮转动，进而实现驾驶人的转向意图。同时，方向盘总成还会接收到主控制器送来的力矩反馈信号，然后通过回正力矩电动机产生方向盘的回正力矩，继而为驾驶员提供相应的路感信息。所以我们可以看出，主控制器对采集的信号会进行分析处理，判断汽车的运动状态，然后分别向方向盘回正力矩。电动机和转向电动机发出指令，控制两个电动机的工作，保证在各种工况下都具有理想的车辆响应。这个系统的好处是可以减少驾驶员对汽车转向特性随车速变化的补偿任务，减轻驾驶人的负担。同时，控制器还可以对驾驶人做出的操作指令进行识别，判断在当前状态下驾驶人的转向操作是否合理。当汽车处于非稳定状态，或者驾驶员发出错误的指令时，线控转向系统会将驾驶人的转向操作屏蔽，而自动进行稳定控制，使汽车尽快的恢复到稳定状态。而应用线控转向系统的代表就是英菲尼迪，比方说英菲尼迪的 Q 5 0和 QX 5 0就有采用线控的转向系统。好的。以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊转向系统的专题，来给大家详细介绍一下汽车转向系统的基本构造和工作原理。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。